1: a que alguien nos asista, llamado o no, ¿no? Eh, que nos asista en, uh, en nuestra muerte cuando estamos sufriendo y cuando eh, uno mismo no lo puede hacer, no nos deja indemnes, no nos deja... Uh -huh.
0: eh, perdón, doctora Lozano, que le interrumpa, porque eh, eh, antes de continuar y que usted misma y los demás nos ampliemos, eh, nuestro colega, el doctor Misael, nos pone al tanto que en el Facebook hay comentarios de que nos, no nos estamos escuchando. Entonces, mm, para que también nuestra colega Mayra, Mayra González, quien está en los controles, nos diga. Ya se escucha, perfecto.
1: Estoy segura que Mayra nos los hace a propósito porque no la presentamos, Germán.
0: Sí, exacto, exacto. Entonces, que quede bien claro nuestra querida colega del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, Mayra González, en los controles de Freudiana Radio. Nos avisa sí. que ya nos escuchamos.
1: Entonces, es un tema que no nos deja indemnes, eh, eh, esta situación eh, de eh, eh, cómo uno puede autorizarse, eh, matarse o que, eh, que otros los maten. Me parece que esto nos puede llevar muy lejos porque... Uh, más allá de eh, la historia de este tema que es desde, desde la antigüedad uh, estuvo en la boca de Platón, de Aristóteles de, de los eh, epicurianos eh, eh, para estar después con Montaigne eh, eh, Kant eh, en los, teó los teólogos, ¿no? Santo Tomás, San Santo Agustín eh, los médicos hoy en día, ¿no? Me parece que rebasa eh, esto, la historia misma de este tema, rebasa lo legal. Nos interroga de manera como muy íntima, eh, no, nos deja, no nos deja indiferentes. Es como eh, si eh, hubiera siempre una posibilidad de hacerse uno mismo la pregunta y, y tener una posición con respecto a esto. Lo cual puede ser un gancho uh, terrorífico uh, para aquellos que tienen eh, el poder eh, de la palabra pública, uh, como una reflexión pues muy necesaria en los lugares de comunicación, como puede ser nosotros que comunicamos con nuestros radioescuchas. Entonces, cero la palabra y sí, si, bueno, uh, discutiremos de esto. Yo creo que, que iremos uh, viendo cuál es la posición de lo analítico para nosotros en todo esto,
0: ¿no? Así es, así es, doctora Lozano, eh, lo analítico en todo esto. Saludo a mis colegas, ahora sí, el resto, eh, los que estamos acá, varones en palabra de hombre, varones del Centro de Investigación. Comienzo por saludar eh, hasta Hidalgo, según yo sí si esté en Hidalgo, dudo un poco si en Pachuca ya ahorita nos dirá nuestro... <risa> De inmediato me anunció, me dijo, ¿cierto no? Porque ya nos había explicado que estaba en una escuela que... Eh, encerrado
2: en la milicia.
0: Exactamente, en, en el Estado de México, en las instalaciones mismas del... Eh, bueno, que, que son forman parte del ejército en toda el área, si no me equivoco, del aeropuerto de Santa Lucía, ¿no es así? Nuestro querido colega sí. Einar Hernández.
2: Así es, así es, los saludo con mucho gusto. Ahora sí, puntualito, aquí estoy con ustedes, con nuestros queridos radioescuchas, este, que siempre les hacemos el llamado a que se hagan notar, a que se hagan ver, a que se expresen. Eh, híjole, sí, es un, un temazo este, ¿no? Un tema que, como bien lo dice la eh, doctora Lozano, no puede, no deja indiferente a nadie, ¿no? Ha existido, como bien lo dice. Ella, este, desde pues, la, la historia de los tiempos, no nos deja indiferentes a nadie. Eh, muy sensible el tema. Pensaba yo que la, la reflexión analítica, bueno, lo que, me, lo que me hizo pensar así como muy rápido, es que eh, creo que es un tema muy sensible porque el simple hecho de que escuchemos suicidio Crea automáticamente para la gente, para las personas que lo escuchan, sean analistas o no, un impacto, ¿no? Deja una impresión, deja, deja este, algo que impacta y que en el momento no se puede tramitar, no se puede dilucidar, no se puede referir, no se puede causar. La simple expresión suicidio eh, genera ese impacto, ¿no? Entonces, por ese lado, me preguntaba yo, bueno, ¿qué hay eh, en el acto eh, suicida que evidentemente genera este, estos, estos, estos impactos? Eh, digo, más allá de, la, de lo que se pueda decir sobre ello y que nos empuja, pero que a veces inevitablemente a una moral, eh, ¿qué hay en ese acto que este, impacta así? Es del orden del impacto, independientemente de que ahora se hable con el apellido de suicidio asistido. Y también en, en, esta, en esta cuestión de suicidio asistido, me preguntaba yo, ¿por qué si el acto suicida es un acto propio, por qué ahora habría que requerir, requerirse un, una asistencia? no Es decir, que otro me asista. Eso también me llamaba mucho la atención. ¿Por qué un otro tendría que asistir al que es el dueño de su acto? Entonces, bueno, todas esas cosas que creo que abren para nosotros un, un panorama que ahorita apenas empiezo a pensarlas, soy sincero, no no, 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 no tengo las respuestas, pero eh, me llevan también a, si, si lo que nos convoca a nosotros es una reflexión analítica, también fue eh, a plantearme en esto del suicidio, o suicidio asistido, que son, me parece que son dos cosas radicalmente distintas, este, porque en, en, lo, en lo segundo ya es la intervención de un otro, eh, me lleva a, a plantearme si hay una ética en el suicidio, ¿no? Y en el caso, eh, que así sea, eh, en, en qué circunstancias o en qué razones podríamos decir que hay una ética y en cuáles no. Eh, si, por ejemplo, el que se suicida da en una carta las razones de su suicidio, eso sería la ética. O, este, o eso sería una forma de encubrir algo, no lo sé, apenas estoy haciendo todas estas elucubraciones, justamente la reflexión, eh, pero me parece que sí es importantísimo este tema, y para nosotros analistas no puede nunca pasar desapercibido entonces con eso también quiero iniciar y determinarme también, porque somos varios, somos retiartos. Uh
0: -huh. <ríe> aspectos ya muy importantes eh, que nos va ubicando, querido Einar. Saludo también en la Ciudad de México se encuentra nuestro colega Néstor Eduardo Juárez.
3: Hola colegas, buenas tardes también a nuestros radioescuchas. escuchas. Sí, es un, es un tema muy sensible, pero es, eh, pues, capital, me parece, ya lo van mencionando muy bien, son puntos, eh, pues, muy ágidos. Eh. Bueno, iniciando con la con el ánimo, ¿no? Con el que eh, pues yo nombraba, ¿no? Este espíritu eh, que me despiertan las, las fiestas patrias del mes, la conmemoración de 212 años ya eh, de la independencia de, de México. Entonces creo que con ese mismo ánimo y con este tema, ¿no? Eh, la doctora eh, Lozano ya puntualiza muy bien, ¿no? El impacto, ¿no? Eh, cuando uno recibe una noticia, al respecto de, de la decisión que un sujeto toma de ponerle fin a su vida, eh, pues me evoca ¿no? la respuesta singular que cada uno tiene al respecto de qué puede ser el otro para, para uno. Entonces, en eso creo que es un, es un tema complejo, ¿no? Hay personas que pueden, eh, pues, inclusive ser indiferentes otros se pueden alegrar. Eh, pero creo que eso nunca nos deja indiferentes, finalmente, ¿no? Hay una, una respuesta singular. También el tema que nos, eh, bueno, el punto que señala mi colega eh, Einar es, es, es fundamental en cuanto a, eh, pues, qué es lo que está en juego, ¿no? En, en la muerte asistida o el suicidio asistido, no es decir, convocar al otro eh, más allá de lo, del aparato, digamos, médico, ¿no? Porque, bueno requerir el medicamento y la dosis, etcétera, no nos dice nada, ¿no? sino la reflexión analítica va en ese sentido, ¿no? en incluir al otro en una decisión, pero me parece que bueno, son temas muy importantes que iremos eh, hablando al respecto, pero yo me quedo con el impacto, ¿no? que para mí, eh, eh, a raíz de, las, eh, pues de los acontecimientos, muertes de, de personas cercanas, o de incluso, incluso personajes ¿no? que están... Eh, que son importantes en la cultura y que fueron muertes por eh, suicidio asistido, pues bueno, creo que es un tema eh, que sí es eh, pues menester, ¿no? que, lo, que lo toquemos en este espacio. Entonces, bueno, quisiera ya dejarle también el espacio a mis otros colegas para que nos hablen al respecto de lo que les eh, impacta ¿no? de este tema.
0: Muy bien, muchas gracias Néstor Eduardo. Y gracias por, por eh, puntualizar con precisión eh, al respecto de la celebración de nuestra independencia, la independencia, la independencia de, México, de México, que sí, efectivamente, usted dijo 212 años, muy bien, porque yo dije 112. Yo me fui nada más de aquí a la revolución y usted <risa> se hizo bien hasta la independencia, 212, gracias. Eh, también saludo, no estoy muy seguro, mejor que él nos diga a nuestro querido colega que según yo está en el estado de Hidalgo En algún lugar de Hidalgo y ya ahorita que él nos lo aclara, aclarará puntualmente Y me refiero a nuestro colega Oscar Hernández
4: Sí, doctor Germán, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los compañeros en este martes es, efectivamente eh, acá en la ciudad de Pachuca Hidalgo también nos encontramos este en la labor en el trabajo y desde luego en esta disposición de, de conversar con ustedes en este tema que a mí me sorprende lo que dice lo que dice Eduardo sobre todo el impacto que genera y cuál va a ser ese impacto que es algo que jamás va a tener caducidad y es el el encuentro con la muerte, o la idea que tenemos de la muerte, o la experiencia que podemos llegar a tener en algún momento este, con, con pensar en que una persona querida puede fallecer o inclusive cuestionarnos sobre nuestra propia, este, nuestra propia vida. Y esto en relación con la simultaneidad que desde luego que nos puede generar muchísimo horror sin embargo, también se va a colar algo satisfactorio, algo, algo oculto, de lo cual nosotros no queremos saber y no queremos dar cuenta de que nos está sucediendo. Eh, y eh, en esta línea quería, este, quería agregar, quería compartirles que es este, es, lo podemos poner del lado de la, de la moral, algo de que si sí es bueno o si sí es malo, pero yo creo que traigo esto también para cuestionarme y también para preguntarme e ir a, este, a dar cuenta de qué es lo que está de fondo. Eso es, este, eso es lo, que, lo que me genera el impacto de, del título que ahorita nos tiene, nos tiene conversando.
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias Oscar y pues, no podemos hacer un excelso cierre de las presentaciones. Más que con nuestro querido colega, el psicoanalista Misael Montes de Oca.
5: Ah, caray, ya me, me puso como excelso.
0: Sí, <ríe> sí, sí, cerro. para. Oiga. Le soy sincero que lo hago también para comprometerlo en lo que nos va a transmitir ahorita <ríe> como excelso.
5: Bueno, yo entro, de hecho. A también la... está
1: Germán, creo que nos tiene que. Exacto, nos <ríe>
5: falta nuestro queridísimo Germán López Díaz. <ríe> Exacto. Este, entro a, a esta reflexión. Eh, con una, desde una preocupación eh, eh, por, por los jóvenes ¿no? en cómo eh, la propuesta de, del suicidio asistido, pero también del suicidio puede ser ese, ese atrap esa seducción, ese gancho, ese quedar atrapado en eh, así como puedo vivir mi vida de manera X, puedo darle término de esa manera. ¿Cuál? Eh, suicidarme, ¿no? Eh, lo tenía yo ahorita, este, um, ahorita que los escuchaba recordaba la mi época de la juventud, por supuesto, la tuve. <risa> Había algo, no sé si recuerden colegas también aquí contemporáneos. En cuanto a la música, muy famosos los, el club de los 27. Sí. ¿no? sí de aquellos claro. grandes este, músicos, grandes entre comillas, eh, me refiero, bueno. No, no podemos negar grandes músicos, pero también eh, cómo vivían su vida y que eventualmente pues, daban término a su vida a esa edad, ¿no? a los 27. Pero muertes trágicas, realmente trágicas. Uh -huh. Y otros músicos que todavía este, formaron parte de una generación de, de digamos, llamada del, del grunge como estilo musical, que es un estilo que se distingue también por tener un un toque depresivo o diría muy depresivo, muy deprimente en sus letras, en su música, en fin. Como ellos, eh, los que quedaron vivos, han tenido últimamente muertes trágicas, diría este, suicidios encubiertos, porque han sido vía este, la sobredosis. Entonces, eh, eso, eh, por supuesto que como ideal no alcanzar, pero más que como ideal, como ese... Eso que a mí me atrapa como joven, ¿no? Por, pienso en los jóvenes, de cómo puedo vivir una vida de ese nivel, eh, no me refiero al dinero que puede ganar un gran músico, sino a lo miserable que puede vivir una persona, es decir, cómo este, les cuesta mucho este trabajo ¿no? salir de las eh, llamadas adicciones ¿no? o toxicomanías, y que así dan término a la vida. Entonces me parece, este, en esa línea, bueno, entraba yo con, con esta preocupación, porque también el suicidio asistido creo que tiene un toque de eso, ¿no? De, este, de atrapar, no a todos, pero sí atrapar... Eh, sobre todo a los jóvenes que últimamente en México, no sé si este, lo sabían colegas, pero la, la, hay una preocupación muy creciente ya casi de salud pública, eh, digamos en, en esos términos de salud pública, el altísimo eh, nivel de, de incidencia de suicidio eh, en los jóvenes, estoy hablando de 17 años a 25 años, ¿no? este, que está ya alarmando al sistema de salud aquí en México, ¿no? Entonces, eh, propuestas como esta de un suicidio asistido, creo que viene muy bien, ¿no? sea ac digamos, los jóvenes pueden acomodarse en que, bueno, pues tengo esa, puedo tener esa salida, ¿no? Entonces, mi vida la puedo vivir. Pues hay más o menos, ¿no? Es decir, pues finalmente en algún momento me puedo deshacer y deslindar de lo que yo puedo apostar por vida o por construir como una vida. Y eventualmente darle término ¿no? uh -huh. y hablo de este pues de alguna manera el cómo hace una, un sujeto lazo con la vida ¿no? uh -huh. o si este si de qué manera lo establece o no lo establece en fin uh -huh. pero este sí entro a esta bueno para pasar la palabra por supuesto este, entro a esta reflexión con esta eh, desde esta preocupación ¿no? digamos me tocó vivir esa época ¿no? Uh -huh. Aunque el grunge era sumamente seductor, <risa> no todos queríamos, bueno, un grupo de amigos se hablaba, se hablaba de cómo sería morir a los 27, ¿no? uh -huh. y los que cruzaban ya o se acercaban a esa línea, era este pues no he hecho gran cosa de mi vida, entonces puedo darle término a mi vida, pero actualmente esta propuesta que sea incluso no sé si han visto algunas películas donde Roma se, se, se hace muy romántico no el que puedo terminar con mi vida este viendo a los al lo, horizonte los Alpes suizos no y entonces uh -huh. todo es blanco y es genial no y casi casi bajan los ángeles por mí y me llevan ay pues es es así como uh, bueno uh, creo que por ahí podemos conversar también uh -huh. Uh -huh y que, pues, sí, una
1: muerte light de alguna manera, ¿no? Eh, eh, la muerte y la, la vida eh, como proposición, porque también si nos proponen una vida light, mm. es una muerte en vida, también podríamos pensarlo. Pero antes de que lleguemos a esto, eh, definitivamente me parece que un acento de la, de lo, de la época que estamos viviendo es eh, tratar de pescar desde eh, lo que siempre ha representado un horror eh, en el suicidio, quitarle ese aspecto y darle uh -huh. un aspecto eh, mucho más light, mucho más accesible. ¿Por qué? Nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué tendríamos que darle un aspecto eh, accesible para los otros? Es así como podemos ver que para el psicoanálisis si un sujeto en análisis se suicida es un acto subjetivo, único, de este sujeto. Y para el analista, por supuesto, que va a, a, a provocar un cuestionamiento muy fuerte con respecto al trabajo analítico. No nos estamos haciendo pelotas. Ahora bien, el problema es estos tratamientos como hemos, decido, hemos dicho ya y hemos insistido, de grupo, cuando empieza a haber una seducción con respecto a esto. Entonces, hasta nuestros días, definitivamente los suicidios han sido horroríficos y ahora ya hay lo asistido. Viene un laboratorio y viene un médico que puede decir, bueno, no, es que esta persona está paralítica, está, me tuvo que, que parpadear para decirme, ya, mátame, con, con las vocales. Es que nos reímos porque estoy eh, guiñando los ojos para la gente que me ve. La gente que no nos ve, estoy eh, haciendo como si hiciera vocales, un poco de manera grotesca con los ojos, porque no puedo comunicar porque estoy paralítico. Y entonces ahí, bueno, puede tener un sentido la asistencia al suicidio cuando yo mismo no me, no me puedo suicidar, ¿no? Salgo de un, de un accidente fatal y, eh, y entonces no puedo tener ni las manos, ni las nada. Me queda nada más el, el guiñar los ojos, ¿no? Y entonces ahí con vocales y con eh, como el juego este de adivínalo con, con, con signos, eh, digo, por favor, asístanme, me quiero abreviar este sufrimiento, ya quiero morir. Bien. Entonces, sigue siendo horrorífico, sigue teniendo este aspecto en donde me parece que lo que es muy interesante, tanto del, de este planteamiento del, de asistirlo, ya empieza a inyectar algo de lo light, uh -huh. como... Eh, todavía no es tan posible porque bueno el que se suicida se ahorca se llena de químicos eh, eh, se avienta de una ventana eh, se, se come se come veneno para ratas eh, se comen en fin eh, los suicidios son horroríficos vemos que lo que ha operado lo que ha sido francamente abierto en el suicidio hasta ahorita humano es que Viene a pellizcar algo que tiene que ver con la particularidad del horror en lo humano. Es por eso que no nos deja tranquilos. Entonces, el nuevo discurso va a ser, por supuesto, que encubrir, decía Oscar, qué es lo que se encubre. Eh, Einar decía, eh, sale una moral muy fuerte. Eh, ¿Qué es? lo que se viene a moralizar, lo que se viene a encubrir, que efectivamente el suicidio siempre jala algo que tiene que ver con los aspectos mórbidos de los sujetos, que si no es imposible suicidarse. Entonces, lo mórbido no es cualquier tema, es lo que se va a tratar de ocultar. Ahora va a haber, como siempre se propone en la... Eh, en la química, algo que lo oculte. Vamos a tener uh -huh. un, una, una pasita bonita, que es una película de ciencia ficción que ya salió hace mucho tiempo, que se llamaban Las Galletas Verdes, en inglés, en español... Uh -huh. uh, se, ¿También se llamaban Las Galletas en, Verdes? En
0: español le pusieron cuando el destino nos alcance.
1: Qué maravilla. Uh -huh. Bueno, es que en México de verdad, o en no sé si son, en dónde se hizo el, el título en español, pero cuando el destino nos alcance. Eh, no cualquier destino, porque la película justamente uh -huh. muestra el horror que está oculto frente a la pastillita y al, como decía Misael ahora, viendo los Alpes, una cosa nevada, y eh, eso, lo, eso está ocultando algo. Está ocultando que el suicidio tiene que ver con aspectos mórbidos del sujeto muy particulares, no cualquiera. Bien. No quiere decir, como preguntaba e Einar, si no nos podemos cuestionar si puede haber una posición ética con respecto a esto. Bueno, eso lo podemos discutir, podemos eh, eh, efectivamente eh, no eh, sancionarlo desde una moral el tema. Cedo la palabra.
2: Pero me parece, me parece eh, eh, excelente en que usted haya, haya mencionado el aspecto del horror y de lo mórbido en el suicidio, porque me hizo pensar, o me llevó de que eh, si, si esto siempre ha estado así en, en, en el acto suicida, ¿no? Usted escribía muy bien cómo alguien para suicidarse tenía que ahorcarse, ¿no? Tenía que eh, este, aventarse, ¿no? Ser un puente de un edificio, tenía que llenarse de pastillas, es decir, lo, lo horrendo, ¿no? Y simultáneamente lo mórbido, ajá, darse un tiro... Y todo lo que eso implica en una decisión, que eso es, ese es el horror. Me parecía muy, muy importante que usted subrayara eso, doctora Lozano, porque me llevó a pensar en qué momento el, el suicidio dejó de ser una prohibición. Eh, es decir, eh, una prohibición porque en, en la experiencia, digamos, cotidiana de los seres humanos, no, no somos, no iba a decir no éramos, no somos dueños de nuestra muerte. Eh, es decir, eh, se sabe, se dice eh, que, pues, que, pues, yo voy a morir, no cuando yo lo decida, sino quién sabe cuándo. En ese sentido, no soy dueño de mi muerte, ¿no? Porque es, pues, el hecho de que yo no sepa cuándo voy a morir, ya no me hace, de alguna manera, este, que esté en mis manos. Por lo tanto, el hecho de que alguien lo decidiera, ya, ya tocaba del orden del horror, ¿no? Es decir, estás atentando con una prohibición. Ahí había, quiero decirlo así, ahí había una prohibición, ¿no? Eso no, eso no es posible. No puedo quitarme la vida. Entonces, me parece que el introducir ya el aspecto de suicidio asistido eh, eh, rompe esta prohibición, digo, la... la, 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 la la, la quita como, como, como prohibición, y entonces creo que permite que esto que era del orden del horror y de lo mórbido, ahora pase de una manera, como ustedes venían diciendo, este, Misa y usted, eh, doctora Lozano, eh, como de algo de lo bello, de lo light, de lo tranquilo, y le quita el horror, ¿no? Le quita el horror de que era un acto, este, no solo que no cualquiera lo podía cometer sino que no era cometida. Este, entonces creo que la cuestión de lo asistido lleva en la sociedad actual a que eh, se puede pasar de una manera en donde no hay una transgresión, uh -huh. no hay un acto de, de este, transgresión. Eso me hizo pensar lo que usted venía desarrollando.
0: Y, y ahora, bueno, y ahora Inar, usted nace a pensar en algo. Uh, hay que ver qué es lo que hemos venido desarrollando eh, en todo este tiempo en Freudiana Radio. Hay que ver los efectos en el lazo social, en, en la comunidad, de el borrar las prohibiciones. Que eh, generalmente, generalmente esto se alude al discurso eh, de índole moral para decir lo que sí, lo que no, lo prohibido y lo permitido. Y, y, y para muchas personas pareciera que es nada más la moral quien se encarga de, de regular todo esto y de hacerse cargo, eh, y por supuesto que no, lo que quiero decir es que justamente el psicoanálisis, eh, si viene a, a, a poner de cabeza todos los discursos, la existencia misma de los seres humanos, es porque va a señalar cómo no se trata de la moral, sino que hablar de, lo, de las prohibiciones es también al mismo tiempo dar cuenta de la conformación y de la dinámica misma de nuestra vida psíquica, de nuestra vida emocional. Entonces, en lo que usted señala, Einar, eh, pensé de inmediato, ¿y cuáles son los efectos de cuando eh, borramos con otros elementos, elementos de discurso y herramientas, cuando borramos las prohibiciones? Y en este caso a lo que me refiero es... Eh, que específicamente hablando del tema que hoy estamos trabajando, el suicidio asistido, hoy en día pareciera, para el grueso de la, de la comunidad, de la población, que es algo que atañe a la medicina, a, a lo legal y a lo judicial, casi de manera exclusiva. Entonces, ya dar lugar a reflexiones de otra índole, como la doctora Lozano decía al principio, que es un tema que viene pues desde Platón, es decir, darle entrada al discurso de la filosofía o también de las religiones y ya ni qué decir, por eso también estamos acá. Darle lugar a lo que el psicoanálisis menester tiene que decir y aportar en una reflexión de un tema tan importante, en el grueso de la población no se considera. Y me parece fundamental el que incidamos, por supuesto, el que digamos. El efecto que tiene el borrar las prohibiciones y por lo tanto, eh, teniendo como base lo judicial, lo legal, lo médico. Entonces, con eso bastaría para que un sujeto, sin una mayor reflexión de sí, sin un análisis de sí en relación con los demás, para que un sujeto entonces decidiera, por la línea de lo que planteaba Misael, decir, ah, bueno, pues ya hasta aquí, y pues ya, final bonito a mi vida.
5: Híjole, este, ahorita que usted mencionó la... La religión pensaba en cómo, eh, incluso en el judaísmo, rápidamente, eh, para entrar un poco por ahí. Eh, bueno, dos cosas. Por el judaísmo, no hasta donde tengo conocimiento, no es algo que esté contemplado como sancionable ajá, dentro de la ley. Uh -huh. Y eso es algo muy interesante. Escapa, digamos, a este... A, al aspecto legal me refiero a la, a la, a la ley de la, este, de, la, de la instrucción divina de la torá llamada torá es decir ley eh, pero sí está contemplado eh, que ocurre nada más es decir eso está ahí pero no está sancionado porque el, huma, el ser humano es en su libre albedrío dueño de, de, su, de su vida de su existencia y hay una infinidad de discusiones rabínicas en relación con qué pasa con el suicida Ajá. pero no hay ley sobre eso uh -huh. hay interpretaciones de dónde pudo haber estado eh, o dónde está el asunto si eso está en oposición a Dios pero no es el recon reconocimiento de la libertad que tiene la persona eh, frente incluso este, a, a, este, a este Dios ¿no? Uh
1: -huh. bueno ahí se parece un poco a la posición analítica Ver eh, el sujeto es en que donde lleva, está exacto. posicionado uh -huh. con respecto a sus horrores. Sí, Porque exacto. Eh, verlo eh, desde el suicidio, desde, eh, me parece que eh, tú, Misael, lo dices muy bien, los jóvenes, uh -huh. eh, a quien no le ha aflorado esta idea de eh, me suicidio en ese horror del eh, eh, de que puedo causar con, eh, con una eh, sustraerme de una manera en donde lo, lo que sé que provoco para el otro es horror es uh -huh. no lo puedo no lo puedo elaborar entonces eh, eh, no es no es eh, es tiene esta conexión con el horror y bueno Nuestras partes horroríficas, el lugar en donde uno puede cuestionarlo así, como lo describías eh, con respecto a la Torah, en qué lugar sí. me encuentro, en qué posición, sí. qué con mis horrores, qué sí. con mis ganas de embarrar al otro con mis horrores.
5: Y eso es lo que va a quedar. ¿Qué cosa
1: narcisista estoy pensando sí, claro. yo que voy a crear como ausencia para el otro? Y eso, pues ya no estoy para, para comprobarlo. No, y estamos es,
5: vivos Y es que la vida light, ¿no? Como usted la nombraba, propone justamente, viene muy bien al narcisismo, ¿no? En que el horror con lo que voy a dejar yo con mi acto suicida, ¿no? Sea asistido, ¿no? Pero finalmente va a haber un horror de, en fuego. Uh -huh. eh, digamos, este, ahora con la promoción de una vida light es lo que, lo que tratan de que quede encubierto, ¿no? Uh -huh. Y entonces, y así, y narcisísticamente, que a
1: los jóvenes, es, ay, perdón, Lisa. Sí, es que
5: narcisísticamente es, ay, ay, eh, va a ser lindo, ¿no? Mi partida. ¿Cuál va a dejar marcado a la familia o a quien deje, o a, a los otros va a dejar una marca de horror, es decir, de aquello de lo que, pues bueno, se, eh, de eso mórbido, como usted lo, este, lo puntualizaba, ¿no? que finalmente le fue insoportable y que lo llevó a dar término a su vida. O al
1: contrario, hay que decirles también a los jóvenes que todo suicidado, todos los vivos hacemos un duelo y hay, muchas veces hasta muy rápido, hasta decimos, ay, perfecto, ya no surgía, quiero decir, ya desaparece. O sea, también, un golpe narcisista es lo contrario, sí. es crear que yo voy a causar en el otro algo imposible de digerir, no se quedan vivos. Pero se quedarían muchos que se han suicidado pensando que van a impactar a la familia sorprendidos de darse cuenta de la indiferencia que puede ser mi ausencia para el otro. Eso es lo que es difícil de digerir. El acto suicida también tiene aspectos narcisistas de esta índole en donde cree poder impactar en el uh -huh. otro cuando uh, estamos llenos de cinismo también, eh, muchas veces nos podemos preguntar en el análisis en dónde estamos posicionados con respecto a nuestra indiferencia, eh, que el otro ni fu ni fa, ya se puede fundir una bala en el, en el cerebro, ahorcarse, arrastrarse, dejar su rastro de sangre, que oh, a mí ni fu ni fa, por eso es que ahora las manifestaciones de lo social, es que ni fu ni fa, ya pueden estar estrangulando o haciendo pedazos. O... Yo a mí eso me vale. Entonces, que no se hagan tampoco, que no, eh, eh, no crean que son todopoderosos eh, con respecto a lo que pueden causar en el otro. Podrían muchas veces estar, estar sorprendidos. Y hay que decirlo fuerte eh, y recio.
5: Mm -hmm. Sí.
1: Oscar, sí, Eduardo. Sí.
4: Sí, doctora Lozano. Sí. Eh, precisamente, eh, me quedé pensativo ahorita con el desarrollo del trabajo, sobre todo por esto, este romanticismo del cual se ha pretendido este, llevar la muerte, llevar el suicidio. Eh, y eh, integrando lo que decía el doctor Misael del Club de los 27, este, que hubo un momento en que publican este, el, el diario de Kurt Cobain, justamente el de Nirvana, y hay una frase donde igual uno leyéndolo como joven, como estudiante, decía, es que de esto se trata la intensidad de la vida. O sea, es, ¿en, okay, ¿en qué frase exclusivamente? Decía, este, igual que un fósforo, te vas a, este, a extinguir en lo más alto y ya de ahí puedes alcanzar la muerte. O sea, esa pretensión de, de que eso es la vida, de alcanzar en la plenitud esa intensidad más allá. Y posteriormente, eh, siguiendo, siguiendo el trabajo igual de esto, de, de lo romántico y de lo horroroso y de la pretensión que tiene este, el suicida de impactar en la vida de los de los que le rodean, y sobre todo para los vivos, ¿cómo, ¿cuál va a ser el posicionamiento ante eso? Lo decía muy bien, doctora Lozano, nosotros o las personas que se quedan, ¿cómo lo van a trabajar? Hay unos que van a saltar de alegría, va a decir, híjole, y no solamente de que, sea este, de que haya sido por una enfermedad, que desde luego hay situaciones de enfermedad, que hay procesos largos, sumamente agotadores, cansados. Y se va haciendo un duelo de ese tipo de, este, de vivencias. Pero va a haber unas vivencias que van a ser abruptas, que a uno lo va a dejar este, en ese vacío. Y va a surgir el afecto que había por esa persona. A lo mejor sí fue una pérdida muy grande. Es decir, es que yo amaba. O sea, yo realmente amaba a esa persona. O por el, el contrario, híjole, esto pudo ser hasta como algo divino, o sea, de que ya lo tenía bien atorado, no sabía cómo librarme de él, y de la noche a la mañana tuvo un accidente y se, me, y se fue. Híjole, que Dios este, que Dios lo bendiga, pero yo ya no voy a lidiar con él. Y es en la línea este, justo del, de reconocer que de eso, este, que de eso insoportable también habita en nosotros. En, y es mejor reconocerlo como algo insoportable que romantizarlo y decir que eso está bien o que eso está mal.
3: Y en esa línea me gustaría comentar, bueno, yo pensaba, cuando ustedes iban elaborando todos estos puntos que son pues sí, eh, fundamentales para poder... Dimensionar, ¿no? Eh, eh, ese tipo de actos, eh, bueno, me hacían recordar ahora que mencionaban, pues bueno, la, es, estas anécdotas de la música y del Club de los 27, que también en ciertos géneros de música un poco más agresiva, eh, digamos, hay una, una apreciación estética, inclusive, ¿no? De, de la manera en la cual un sujeto se puede suicidar, es decir, cuando son eh, pues, eh, suicidios muy grotescos que se hacen con armas como escopetas y que dejan, bueno, ensangrentada la escena, ¿no? Digamos en lo grotesco de, de eso se hacían inclusive, pues bueno, eh, ventas masivas de discos por la muerte de tal eh, integrante de la banda. Entonces eh, también caen en lo psíquico, en, el, en el ser humano que puede ya no solamente horrorizarse, ¿no? Con un acto de, de esta naturaleza, sino encontrar un placer mórbido, ¿no? Enorme en, 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 en estas imágenes, en la muerte del otro, eh, que lo comercializan, ¿no? Entonces, eh, me parece que son saltos gigantescos en cuanto a creaciones de, de, los, de los seres humanos. Eh, eh, y no solamente en eso que es muy importante, ¿no? Digamos, pasar del acto narcisista, que bueno, no contempla, me parece, en ese, en ese sentido, lo que la doctora Lozano nos decía, ¿no? ese otro sentido en el que el sujeto puede eh, pensar que, bueno, que su acto va a dejar conmovido a los otros, les va a generar un, 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 pues un dolor, un, una tristeza, a, a que pues, pues sea indiferente, ¿no? o inclusive se pueda alegrar el otro por, por, su, por su muerte. ¿no? Entonces creo que estas creaciones me parecen eh, pues realmente complejas por lo que nos muestra. ¿no?
5: Pero ahí, el, el, digamos, el que se haga venta ¿no? a partir de un, un suicidio grotesco en, en, en el ámbito, por ejemplo, de, de la música. ¿no? Ahí el sujeto ya realmente cae como un desecho. ¿no? Es decir, sí vamos a hacer de tu muerte, ¿no? aunque haya sido el, el genial músico, en fin, y si decidiste hacer una muerte grotesca, un suicidio grotesco, ¿no? horrorífico, pues sí, lo vamos a comercializar. Es decir, hasta se vuelve un tanto, este, ¿cómo decirlo? Pues eh, Es, es un producto... Sí, y cae como desecho es decir, ya, sí. mira, tú ya te moriste, pero de ti vamos a ser, de, de ese acto vamos a ser dinero.
4: Pues es, es decir, el justo, doctor Misael, lo del de suicidio asistido, con este tipo de lugares o clínicas en el nivel particular, o incluso este, medicamentos que después de cierta dosis ya puede, este, ya puede el cuerpo dejar de, de funcionar, ya se provoca la muerte. Y es algo que en un principio dije, ok, ¿cuál sería la diferencia entre un suicidio asistido y la eutanasia? Que es el término que ya, este, que ya había estado, bueno, más relacionado eh, por, el, por el ámbito acá en el país, sobre todo con el empuje luego que hay sobre legalizar la eutanasia acá en México. Y... Eh, lo primero que me doy cuenta es eso, cómo la, el suicidio asistido lo van a hacer pues económicamente, más allá de un, de un bienestar o de privar este, la vida por una situación este, física o fisiológica, es por tener la voluntad de morir uh -huh. y cómo a eso le van a, este, le van a sacar este, pues, un, un dinero. O sea, ¿cómo eso lo van a lo hacer?
1: contrario también le sacan dinero. Cuando eh, una persona eh, llega muy herida de un uh, accidente y que se le mantiene vino, se le mantiene vivo, se le mantiene vivo, se le mantiene vivo, le mantiene vivo y ya es sí. un vegetal, pero eh, se le pueden poner químicos, eh, se puede explotar eh, eh, a la familia, que no quieren perderlo, eh, y también hay una economía muy fuerte. Fíjense sí, okay. cómo los dos extremos, mm. la mordida, de poder explotar el sufrimiento humano, inmediatamente se, se vuelve en mercancía para ciertos grupos, uh -huh. Uh -huh. los que se llaman los oportunistas. El horror del oportunista es que justamente tiene la finura de poder ir a lo más profundo de la oportunidad, por ejemplo, cuando las personas están desesperadas. Y ahí puede haber un acto mercantil. Entonces, en las guerras, eh, cerca de personas que están perdiendo a alguien, eh, en... Eh, en gente que tiene eh, un malestar por una pérdida y entonces se le comunica con los, con los muertos y se está explotando eso hasta que el cochinito quede, quede sin dinero en las sectas en donde eh, se va con un narcisismo eh, y una desolación de soledad absoluta y desde por ahí también hay una, un, una cantidad de mercantilismo siempre que haya lo que decía Germán, que era muy importante, ¿qué consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los resultados de este, de estas tomas de decisión de los grupos de poder? Uh
0: -huh. eh, Exacto, porque, la, porque las tomas de decisión, eh, como son concebidas en este universo, en el universo del, de lo médico, de lo legal, no contemplan lo subjetivo. Ni que, o sea, no, no contemplan, cuando digo lo subjetivo es la, la dinámica psíquica inconsciente, no contemplan todo ello. Eh, y esto lo, lo menciono por lo que ya desde hace rato, doctora, usted nos decía, en el, eh, cuando pone la pregunta de cómo está posicionado el sujeto. Eh, y, y, y es que en relación a lo que ahorita también Oscar venía introduciendo, de la diferencia entre suicidio asistido y eutanasia. En lo, en lo que yo alcancé a revisar, eh, hay un aspecto central por, por medio del cual diferencian en, en, cómo en cómo comprenden una acción y la otra. Y es en el suicidio asistido o se le llama suicidio asistido cuando mm, quien lo ejecuta eh, es, la, digamos, lo, es llevado a cabo por la persona activa, digamos. Quien lo lleva a cabo es el ejecutor de manera activa. Eh, tomando algún medicamento o algo para terminar con su muerte. Y utilizan el concepto de eutanasia cuando quien, quien, quien muere no es el, el activo, sino es aquel que, como el, usted lo ponía de ejemplo, doctora, por un accidente, por una situación queda completamente incapacitado, inmovilizado, para él llevar a cabo el acto concreto de tomar algo, de hacer algo para terminar con su vida, como no puede llevarlo a cabo y requiere de un otro, es ahí el, el ente pasivo, digamos, el, el, el ser pasivo, quien va a morir, pero como lo lleva a cabo un otro, ahí es cuando utilizan el concepto de eutanasia y cuando es activo, eh, suicidio asistido. Pero a lo que iba con esto, bueno, revisaba que eso es como lo plantean y plantean esto como una uh, diferencia, para diferenciar radicalmente cuando es eutanasia y cuando no es eutanasia y cuando es suicidio asistido. Pero a lo que iba es que en, en la concepción, como lo describen, porque es descriptivamente hablando, es muy concretamente quién lo hace o quién no lo hace. En ningún momento hay una consideración de lo psíquico, de lo subjetivo, en lo que usted señalaba, doctora, el cómo está posicionado. Es decir, ante el acto, ante la decisión, que es la, la construcción misma ya de la decisión, y la ejecución del acto no se contempla en esas, en, en ese ordenamiento, en esa concepción, no se contempla lo subjetivo, no se contempla lo psíquico de cada sujeto de lo que para él representa, primero, la concepción que tenga de vida, de su vida, y tampoco lo subjetivo, todo lo que tenga creado un sujeto, y que nosotros sabemos que es desde el primer momento que jaló aire en este planeta, la concepción que tenga también de, de la muerte, y del otro, es decir, son, son eh, un sinnúmero de representaciones, sabemos, eh, inconscientes sobre todo, conscientes, que se juegan en la construcción de una decisión así. Y que eso es justamente lo que no pasa por la palabra cuando nada más nos apegamos a lo que eh, se plantea como un ordenamiento por otros, por otros discursos, por otros ámbitos.
1: Eh, totalmente y hay algo muy importante que si va a ser una escalada económica sabemos que esto se puede desplazar, uh -huh. sabemos que la imaginación humana para poder crear dinero es capaz de pervertir eh, aquello que se veía de manera muy descarnada en los suicidios espectaculares, que es uh -huh. eso lo que contiene, el horror. El horror, la satisfacción del horror, la embarradera del horror, que bueno, eh, es lo que muchas veces ya rebasa la palabra. Es lo que eh, en análisis va agotando la historia subjetiva. En, cuando el sujeto ya llega eh, a, ah, caray, yo y mi... y las ganas de embarrarle al otro y así es descuartizar, eh, me o descuartizar el que tengo enfrente y la satisfacción eh, que yo puedo recibir de esto, empieza eh, todo el aparatejo eh, de las palabras, empiezan a ya no poder dar cuenta de esto. Entonces vemos muy bien cómo en el caso del suicidio exacto, se actúa. Entonces se trata del horror, por un lado y que se decía y se enunciaba de manera pues, muy clara, es como eh, ciertas cosas en los niños o en los adolescentes, se dice de manera muy clara, no se anda ocultando que si light, o que si no light, o que si es por el bien del otro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede hacer la economía? Pues va a tocar a los viejos. En cuanto un viejo se quede sin palabra, se va a poder interpretar un tercero que se le puede asistir, para que no esté ya quitándonos aire. Uh -huh. Uh -huh. Y todos los escenarios de ciencia ficción que se están haciendo hoy en día, ahora uh -huh. hay una ciencia ficción interesante porque parte la ciencia ficción de las posibilidades de la economía. Ya está, pensando, ya está pensada la ciencia ficción como economía. Entonces, los problemas que se plantean es eh, está tan oculto con aquello que es light que en realidad lo que se oculta es un asesinato, por ejemplo. Hay una, hay una serie, ahora no me acuerdo, eh, de ciencia ficción, que, es, eh, que, que, era, que estaba bien llevada, en donde eh, la economía está en irse a, a ocuparse de la tercera edad y de robarles absolutamente todo su dinero, protegiéndolos. Ahí está el ocultamiento más atroz del cinismo. Entonces sabemos que si al o sea lo que apuntala eh, Germán que se, que se hacía la, la pregunta es hacia una economía, los resultados son desastrosos. Ahí sí no tenemos duda. Ahora bien, cuando se trata de saber eh, si eh, uno anda con muchas ganas de suicidarse, el espacio analítico lo acompaña a visitar el horror de una, de una manera particular, en donde el, el dispositivo lo acompaña, uh -huh. en donde el dispositivo no es un pasaje al acto, sino una identificación de en dónde en mi mapa me estoy moviendo. Entonces, es un planteamiento completamente eh, de uno a uno. Inclusive, no nos podemos anticipar como psicoanalistas ni desde la moral, ni desde la acuari que cua, cua, cua. vamos siguiendo al paciente. Con respecto a su posición de muerte, a cómo eh, y, e intervenimos en, en esa posibilidad en donde el otro puede decir que es contrario a lo que está pensando. Paf, ahí hay una posibilidad de otra cosa, pero lo estamos esperando.
0: Uh -huh.
1: Porque justamente estamos. En la parte, bueno, nosotros en nuestro jergón eh, ge, eh, eh, decimos goce. Entonces, no estamos eh, eh, tanto de lado eh, y, eh, perdón, eh, brinco, hago un pequeño brinquito para, para concluir. El capitalismo saca provecho de lo peor. Entonces, ahí sí tenemos que tener una posición política en la cité, en donde sepamos a dónde vamos, una posición muy clara de decir, no, espérate, por ahí no, no se puede explotar la miseria humana. Eso no, cuando hablaba Einar de los límites, ¿no?
2: Ahora, eh, me, me, me gustaría introducir esto que Germán mismo lo, lo introdujo cuando él habla de este, la participación de lo legal y la medicina, me gustaría, ahorita que, que, que han recorrido, digamos, la, el, la economía, ¿no? Como, como un aspecto fundamental en este tema, eh, me gustaría también introducir eh, el otro que es, digamos, la ciencia, la aparición de la ciencia, ¿no? Eh, le, eh, escuchaba yo a Antier, ayer ya no pude, a, a Antier una conferencia de, de, de Eric Loran, este, ahora que estamos trabajando para el seminario, este este aspecto de, de, del samtón, hay una conferencia que se llama este, la época del samtón y él, al inicio es, eh, decía que Lacan había calificado desde creo que la década de los 70, la, la, la civilización de la ciencia ¿no? eh, eh, pensando que esto sea así que realmente sea una civilización de la ciencia digo, es algo que podemos discutir, pero me parecía que la ciencia se ha posicionado muy bien en, en, en los cuerpos, es decir, tenemos toda la... lo que tanto hemos trabajado en muchos de los programas, en, en, en la estética este, transformacionista, ¿no? las cirugías, eh, y también en estas modificaciones de los cuerpos, de los, el, del género, lo que se conoce como lo trans, se ha posicionado, este, eh, y ahorita que, que estamos hablando del, del cómo se llama del suicidio asistido, o sea, la eutanasia, efecto como lo activo, donde el suicida ahí está activo, y en el otro este, pasivo, que más bien parecía sufriente o en calidad de sufriente. Pero bueno, lo que quiero decir es que eh, cómo la ciencia se ha posicionado del cuerpo cómo la ciencia se ha, eh, se ha posicionado también de la muerte, porque sea por eutanasia, sea por este, asistencia, la ciencia le posibilita eso. Entonces pensaba que lo que la, la ciencia ahora le ha proporcionado al ser humano es la posibilidad de que no viva el horror. Porque si regreso a la figura, a la figura que nos traía Oscar del Cerillo, y que me parece muy bien una metáfora no de la juventud de ahora, de préndete rapidísimo, vívelo intensamente, pero no vivas las consecuencias de apagarte. ¿que ¿Qué sería apagarte? Pues la vejez, no de cómo viví la vida y los achaques que voy a, voy a tener o que ya empiezo a tener después de cierta edad. Es decir, todo eso que es del orden del horror, del padecer, digamos, de lo crudo, de lo real que se va presentando principalmente en el cuerpo, de que ya me duele aquí, que ya no tengo la misma condición, que ya no tengo la misma fuerza por los excesos que he tenido, chin, pues mi cuerpo ya está bien jodido, todo eso que no solo es del orden de la vejez, sino de la, el, la consecuencia, como lo decía muy bien Germán, de la vida que he llevado, entonces me parece que la ciencia ahora presenta a los seres humanos de, ahórrate eso. Vive intensamente, pero no pagues consecuencias. No vivas los horrores de las enfermedades, de los padecimientos, de tener un conflicto con tu cuerpo, de este, no quedarte este calvo, de lo que sea. Por eso digo que se ha posicionado muy bien, en, principalmente en el cuerpo. Y ofrece ahora esta posibilidad, sea por eutanasia, sea por asistencia, te ofrezco las posibilidades de que tú este, solo ibas intensamente y ya. No tengas que atravesar
1: todas las dificultades de la vida. Bueno, claro, es una época en que eso puede tener un sentido, porque eh, lo, que, eh, lo que se ha disminuido uh, tiene que ver con cómo yo participo de mi destino. Principalmente. Decía entonces Germán, las consecuencias de la vida que he llevado, una vida vacía, una vida vacua. Porque hay que decirlo también, que un viejo que eh, produce, un viejo que hace obra, no lo detienen los dolores ni las articulaciones, no sigue haciendo obra. Uh -huh. La in, eso es la intensidad de la vida. Pero claro, para eso hay que dejar el pedazo. Hay mm. que poder padecer que uno no, ya no brinca. Hay que poder eh, llenar de sentido la vida en donde uno lo va sembrando. Eso es la que, lo que ya no sé. Es justamente, vamos al, 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 al encuentro de lo contrario, del no padecimiento. Cuando... Había proposiciones antes de la trascendencia. Y la trascendencia es satisfactoria hasta el último respiro de la vida. Que llega justamente en ese límite en donde ya no hay esa trascendencia para los que trascienden. Entonces, en realidad lo que se oculta es la vida es estúpida vacua, vacía de consumación de los sujetos y que ya no se serían así. Y se dicen, bueno, tú eres ya una basura, uh -huh. ya te jugaste. Si tu destino es el no poder hacer la digestión de, eh, de la pérdida, bueno, estoy perdiendo la juventud. Y si en eso se focaliza como mosquita en el foco tu vida, es que eres una basura. No, ahora lo que te están diciendo es, niega que eres una basura y muérete light. Uh -huh. No, no sigue sin ser una basura. El sujeto que se juega todo en la apariencia, el sujeto que se, que se juega todo en, eh, en un momento de orgasmo. Sí. Son sujetos que no tienen nada que ofrecerse a ellos para su vida. Entonces bueno, ahí, se comportan...
5: Sí, perdón. Y de ahí que los jóvenes ahorita, por supuesto, se estén, eh, están eligiendo suicidarse. ¿no? Es decir, ¿de qué se van a, a, a agarrar Ajá. en cuanto al valor de su vida? Valor aquí no en una cuestión de economía, sino que, que su vida tenga un sentido. ¿no? Ajá. Es decir... Y que realmente sea en esa trascendencia de que, bueno, aún de viejo, sí, sí, me, me desgasté de joven, puedo hacerme cargo de esos dolores en esta imagen que ustedes nos transmitía, ¿no? Uh -huh. eh, tanto de mi morbidez que me llevó a estos dolores, pero sigo produciendo, o uh -huh. por el desgaste normal, natural del cuerpo, ¿no? Sí, me las tengo que lidiar con mi rodilla, ¿no? Porque me la lastimé en X momento de mi vida y ahorita ya me impide caminar, pero produzco. Mi vida sigue teniendo un sentido de, de, para mí de también dar a otros lo que produzco. ¿no? Es decir, eh, pero, pues bueno, si no hay este, eh, en esto que usted decía, si no hay para los jóvenes actualmente ¿no? eh, esa intensidad, pero en la vida, si no es lo light, y entonces, pues bueno, así como vives, esfúmate rápido. Es más, nos viene bien que te mueras rápido, ajá. Para que tu cuerpo sea usado para donar los órganos, ¿no? Uh -huh. Hasta repartir. Para, no, para
1: que ya no consumas oxígeno, ¿no? Uh -huh. Parece uh -huh. que y hay el, menos oxígeno cada vez. Ya se calculaba no el oxígeno que un bebé eh, produce. Y el esa oxígeno, promesa. este, El dióxido de carbono que producimos.
5: Sí, y esa promesa, pues narcisista, de que sí vas a seguir viviendo en otros, ¿no? Uh -huh. pues un pedacito de ti va a darle vida a otro. Ay, sí, cómo no. Ahí voy yo. Uh -huh. Este, que, que seguir trascendiendo la muerte Ajá. Ajá. bueno si sí hay una la muerte... manera
1: de, eh, de vivir en el otro eh, ah. cuando nosotros hablamos de Freud es uh -huh. que se lo ganó se lo sí. ganó a pulso sí. se lo ganó? Freud. Sí. y además estaba en su cálculo él okay. se manejaba como alguien que iba a ser famoso, además sí. el narciso
2: uh -huh. y el, el,
1: el pedazo que dejó
5: Ah, exacto. Es decir, lo que se que así, exacto. ¿Eh?
1: Entonces, eh, eh, el sentido y el sinsentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Lo que pasa es que se piensa, yo creo que todavía mmm, de manera salvaje, que el sentido nos viene desde afuera. Creo que sigue siendo, por ejemplo, la consumación o puede ser un, un, un éxtasis además hay una droga que se llama así no es por nada que una droga sí. de nuestra época se llama éxtasis, porque es como la promesa de que vas a resentir algo, algo que te está dado como en la eutanasia, por una fuera que te, que te lo viene a inyectar uh -huh. entonces es la caída por excelencia de Dios y no saber qué hacer con ella uh -huh. Es decir bueno, pero no cuando me dictaban, cuando había un destino yo nada más decía, ¿por qué mi destino no lo llevo, No lo puedo llevar a cabo, Dios mío? Si yo sé que estoy aquí para hacer el bien y ahora lo dudo. Estoy entre el diablo y el... Bueno, eran vidas muy ricas. Muy ricas y muy eh, tranquilas. Ahora nos toca a nosotros darle el sentido a la vida. Sin Dios no nos toca más que a nosotros. Sí, Germán. Ah,
0: no, sí, doctora. El quería eh, pedir un breve espacio para primero nos dice lo siguiente hola buenas tardes en respecto a la indiferencia de la muerte del otro con razón ya es muy común que digan ya déjalo ir que descanse en paz y uno se puede dar cuenta que la eh, se puede dar cuenta de la molestia que les produce que los demás vivan un duelo mm. <risa> Ese es un comentario de Mari Carmen. El otro que nos hizo es el siguiente. Espérense, espérense,
5: porque sí, sí es sí. verdad. El, no, híjole, el, el de ya déjalo ir es esa incomodidad de, de, del duelo, ¿no? De bueno, ya deja de hablar de ese que, que para ti fue importante o no, pero deja de hablar de eso. ¿no? Lo incómodo uh -huh. que resulta este, la muerte. ¡Qué bárbara! Este... <risa> Es que no lo tenía yo presente así, y es que sí, cada vez más he escuchado de, ay, bueno, ya, déjalo ir, ¿no? Sí. Como esa frase vacía, ¿no? De este, que finalmente lleva al término de una vida eh, de un ser humano, pero a ese punto, ¿no? Del desecho. Ya,
0: ya, 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 se acabó, se murió, entonces tú continúa con tu vida. Uh -huh. Como, bueno. como también, ya que lo dice Misa, la otra frase vacía que circula mucho de cierra el ciclo, cierra ah. ciclos ya.
5: Sí, y aquí me refiero por vacía de cómo se, en ese momento es vaciar de, 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 de sentido, no vaciar pero vacía en serio, llevar a, al desecho a lo que esa persona en vida hizo o no hizo, o, este, o trascendió o no en los demás. ¿no? Es de ya, por favor, que es, pues, también es de horror, ¿no? Uh -huh.
0: Eh, también... sí, pero ahí
1: por lo menos tenemos una dinámica, es que se nos Exacto. viene entre otras épocas. Quiero decir, eh, tenemos una persona angustiada con el duelo del otro también. Ya, ya, por favor, me es insoportable verte en duelo porque eh, a mí me cuestiona. Quiero decir, eh, no sé qué hacer contigo, ¿no? Cuando alguien pierde eh, a una persona y que lo vemos mal, es así como glup. Eh, ¿Qué sí. le digo? ¿Cómo lo sostengo? Además, se siente una obligación de decir algo, por ejemplo. Ese es un gran tema también. ¿Cómo el otro nos obliga? ¿Desde dónde viene esta obligación? Donde yo en, me traiciono diciéndole, bueno, ya. Eh, en ese ya hay un, hay un universo, porque en ese ya podemos escuchar, estás exagerando, en ese ya podemos estar, estar eh, escuchando, ya no lo soporto yo de verte así. En, ese, en fin, podríamos enumerar ese ya que mete una dinámica de, lo, de las dos partes. Eh, eh, lo insoportable de ver, por ejemplo, una persona que no puede establecer un duelo. Mm. Y es cierto que a ver quién lo aguanta. Y eh, también eh, querer desaparecer eh, como desecho al otro y decir, bueno, ya, eh, aquí mira, es, lo enterramos y saliendo ya. No hay más man manifestación de lo que sea también, pero bueno, por lo menos hay una dinámica. Estamos hablando de que se nos vienen otras, otras situaciones fuertes, pero terminemos con los comentarios.
0: El otro comentario de parte de Maricarmen Perrusquía Hernández fue el siguiente. En ciertos hospitales hay un programa que se llama Clínica del Dolor, donde se les da a los pacientes con enfermedades terminales la posibilidad de tener una muerte asistida, pero se requiere que el paciente ya casi esté, ya casi se esté pudriendo en un 80%, a menos que exista algún médico que tenga un poco de bondad y ética para que sea un poco menos horrible la muerte
1: que es lo que decíamos, puede estar la economía del otro lado. Sí. Ahora, también puede haber, en fin, se nos viene un problema fuerte con esta situación de lo light con respecto a la muerte. Pero podemos observar que los horrores del ser humano es que produce un cinismo particular. Como dice eh, Mari Carmen Perrusquía, que es hasta que te estés pudriendo, es lo que a ella le impacta. Lo que a Mari Carmen le impacta es que también hay una situación que puede eh, ser necesaria en momentos en donde la economía ha estado manteniendo en vida a una persona que se está pudriendo, como ella lo narra. También son eventos de la vida, de la vida diaria. También son eventos mantener vivo. Eh, gentes eh, estos, este es el tipo de frontera con la que nos vamos a tener que ver ¿por qué? porque la economía ya tomó posesión de esto, como diría Einar porque uh -huh. la ciencia ya tomó posesión de esto uh -huh. entonces ya hay algo uh, desde, desde aquello que es decidido no de manera subjetiva a veces no se puede, dice Mari, Mari Carmen a veces dice, oigan chicos, ¿y qué pasa cuando uh, ya no hay subjetividad que pueda decidir? Uh -huh. Ajá. <ríe> Me parece que ahí el psicoanálisis tiene que decir poco. No es el lugar del psicoanálisis. El psicoanálisis dice uh -huh. cuando uh, el otro, el sujeto habla. Uh, y el, psicoan el psicoanálisis puede tener una fuerte eh, oposición frente a cómo el grupo puede acallar lo subjetivo y cómo se trata de amos ardientes de explotar lo peor también tenemos una posición con respecto a eso eh, pero eh, se van a venir todos estos, todos estos problemas sí Germán
0: uh -huh. eh, pues sí estamos a un par de minutos eh, por concluir ya la emisión del día de hoy y doy lectura al último mensaje que recibimos llega por parte de Sonia Vargas y dice, queridos doctores, qué gusto escucharlos. Hoy quiero decirle a nuestro querido doctor Germán, recordando que usted siempre nos dice, nuestro querido público radio escucha gracias, gracias por su voz que siempre nos recibe y nos anoticia el encuentro mediante la palabra. Su locución es muy bella, al igual que la palabra en sí, que desde latín, locutoris, significa el que habla. <risa> Qué bonito. Sí. sí, qué lindo. Muchas gracias, Sonia Vargas, por por su comentario. Este confieso que muchas veces leo los mensajes este, este digamos no previo, sino ya cuando lo voy a decir al aire pues es la primera vez que lo leo. Eh, el de el de Sonia lo leí un poco antes y hasta dudé, dije, ay, no, mejor no lo leo. <risa> ¡Qué piropo tan bonito! ¿Ahora cómo lo sí. asumo? Exactamente. ¡Qué bien! ¡Qué buen señalamiento! Exactamente. Ahora cómo lo asumo. Así es. Así es. Eh, pues eh, estamos llegando al término de la emisión de hoy martes, Palabra de Hombre, en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde convocamos, como siempre lo hacemos, eh, querido público, a su participación y su asistencia el día de mañana. Continuaremos mañana esta importante reflexión, siendo miércoles saben que es la oportunidad de volver a pensar. Volvamos a pensar mañana una reflexión analítica al respecto del suicidio asistido. Nos escuchamos mañana.
1: Freudiana Radio la voz psicoanalítica del mundo